0: Olá, temos de novo o João Gonçalo Fonseca, o grande viajante das bicicletas e de outros meios também, e hoje vai-nos falar sobre, digamos que ter encontros imediatos com crocodilos não é excelente, no meio da Amazónia ainda menos excelente é. Fiquem por aí, vão curtir. <risos> Olá João, é um gosto ter-te aqui outra Muito vez.
1: Obrigado. <risos> Com todo o prazer, é meu.
0: Tu aqui há umas semanas, falaste de, um bocadinho de, de como te foste iniciando nestas viagens de bicicleta e tudo mais, também de viagem em família. Quem não ouviu pode voltar para trás e apanhar a primeira parte. E, e hoje vais-nos vai falar sobre um, um, uma viagem que te aconteceu na, nas Américas é, E
1: essa é com a família, foi com os filhos
0: Ah, foi com os filhos Foi Tu era. estavas... Uh, essa é com os filhos, tu, onde é que começou e acabou?
1: Portanto, essa no fundo começou em Estramouz, acabou em Estramouz Portanto, foi o ponto de partida Nós começámos em mas foi uma semana a pedalar até a Lisboa Uh, onde eu gosto de contar sempre este episódio Porque eu acho piada que é O primeiro dia de viagem foi o dia Em que os miúdos estavam eu, Bom, eles tinham 8 e 10 anos, não é? Então, estavam com um entusiasmo
0: total Quanto de um é que eles fazem no primeiro dia? 30?
1: No primeiro dia fizemos 22 km okay. E ficámos no, no Vimieiro E então... Foi entusiasmo total porque finalmente chegou o dia da partida, não é? É um a preparar, porque às vezes quando a preparar o projeto eles já era, de vez em quando sentávamos os quatro à mesa e como é que é, uh, vamos lá experimentar este casaco, roupas de inverno, roupas de verão, então eles já faziam parte do projeto, davam ideias, oh pai, se levássemos um rádio, uh, portanto sentiam-se completamente parte do projeto, não é? Decidimos partir, mas aquilo uh, já fazia parte deles também. Então o primeiro dia foi um entusiasmo total Finalmente chegou, pedalavam rápido Porque eles tinham bagagens também, 12 quilos cada um Nós já cerca de 35, 40 quilos Eram 100 quilos no total, mais ou menos uh, Tínhamos duas tendas Uma tenda para eles, uma tenda para nós Dois fogões, várias panelas Um laptop, roupa como tu sabes né? Roupa Sim. de inverno, verão, é a casa em miniatura Ali toda, pronto e pedalámos 22 km, magníficos, chegar à noite, um bocado complicado, porque de repente para tirar a tenda, por todas, nós te na vida tranquila de Zurique, como toda a gente, não é, casinha, sofazinha, as tuas coisinhas e de repente estás numa tenda, duas tendas com os teus dois filhos, a encher colchões, a cozinhar no fogão assim pequenino, demoras quase Duas horas a preparar o acampamento e duas horas no dia a seguir a tirar, <risos> eles a perguntarem tudo e mais alguma coisa. Bom, a gente está, está motivado, mas de repente no meio, estamos na tenda e assim. Foi uma pergunta, mas estamos aqui a fazer o quê? <risos> Aliás, tem piada por causa do fazer o quê também, antes de partir de viagem, eu estava oito anos numa empresa em Zurique, e hoje eu partir de viagem com os miúdos, mas também perguntava, vou partir para quê? Era uma das perguntas que eu me fazia. Vou partir para quê? E não chegava a ser uma conclusão, porque partia-se a senhora com os miúdos e perguntava, mas com finalidade? Com que finalidade? o que é que isto me vai trazer para a vida, sim senhor, se calhar é bom para os miúdos e tal, mas vou aprender, ou, ou me apetece muito viajar e autoconvenci-me que isto é bom para eles também, porque eu quero muito ir, também era mas uma muito mas perguntava-me, mas porquê? Porquê vou? Mas depois também me perguntei, não cheguei-me a uma, assim, uma grande conclusão, mas depois como estava oito anos numa empresa, também me perguntava, se eu não for e continuar aqui a trabalhar, fica aqui para quê? Então também não chegava a grande conclusão, então, entre uma e outra, ou então vou para aquela que sempre gosto mais, pronto. Isto foi por causa das perguntas, mas voltando à história era primeiro dia foi assim, no outro dia arrumamos tudo e depois no segundo dia começámos a pedalar outra vez estava calor, setembro, mas já lembro que estava um dia de calor, veio a subida da Raioles que é uma subida pesada, aquilo começou a ser duro e começa, começam eles a dizer, ó oh pai, mas isto é pedalar para quê? <risos> <risos> Assim, vai ser agir, vamos conhecer gente Vai ser bonito, vamos ver montes de coisas Mas vai ser giro o onda está a ser duro <risos> não, Então tentavas lhe explicar E não, e, e não, não foi difícil não, Porque aquilo era duro demais Então de repente tive que inventar um jogo que era Bom, vamos contar garrafas abra-estrada e cada garrafa que encontramos, vamos contar, mas havia garrafas mais, infelizmente, garrafas plástico. então vamos contar sapatos, então não, vamos, um, dois, Sápates. três, sapatos, Já nem dois meses a contar sapatos, pronto. foi a maneira de estreia, foi só foi só fazer a introdução do começo da viagem, mas já não sei porque é que era okay, depois até Ok, então fomos até Lisboa, avião para o Brasil. Rio de Janeiro, chegar ao Rio de Janeiro também foi aquele primeiro dia de chegar ao Rio de Janeiro eu com um bocado de medo, porque se ouve -se aquelas histórias todas, falésias, há é, é duas falésias há é, favelas e é, é perigoso, não é, tal, 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 então estávamos com um bocado de medo e saímos às seis da manhã do aeroporto, chegámos às três da manhã, dormimos até às seis às seis da manhã saímos do aeroporto e começámos a pedalar e de repente estávamos na Avenida Brasil que aquilo era uma loucura, era só carros por todo lado, o filho mais novo com oito anos a chorar, lágrimas nos olhos, tu não podes fazer nada, estás a ver carregados carros por todo lado a passarem a 100 horas aquilo são três faixas a abrir eu e a Valerie atrás e depois começamos a ver aqueles velhos
0: um os putos ou... no, meio. no meio
1: muitas vezes dependia, ali iam no meio quando era perigoso eram um à frente, outro atrás eles no meio quando eram estradas mais tranquilos às vezes iam os dois sozinhos atrás a corteir, a falar o tempo na palheta o tempo todo ali e eu e a Valeria à frente às vezes iam com o mais velho, outras vezes iam com o mais novo Pois era, era conforme calhava havia para todas as variantes mas sempre que era perigoso na estrada eram eles no meio um atrás e outro à frente Havia situações da América do Sul que eu punha-me no meio da estrada Que eu vi que era tão perigoso Andámos os quatro assim É que os caminhões te passavam Passavam rientinho E estava, estavas sempre naquela Quando é que me vão levar Que eu de repente punha-me no meio da estrada E então ouvia os caminhões a virem a apitar lá de fundo eu não saía eu não saía, eu só se eu para cima que eu não saiba. E eu não saía, então eles eram obrigados a travar E aí então desviava me Eles tinham de passar devagar Porque senão era super perigoso yeah. Era por uma questão de segurança no fundo e depois, uh, Rio de Janeiro, então pedalámos nessa avenida e eu vi uma esquadra da polícia parei, e parei e fui lá dentro e fui com o miúdo mais novo. E, disse, e vi os gajos todos equipados, grandes coletes, armas, grande ecrã de televisão, ali, olha, estou ali com a família, vou pedalar para o centro, e eles disseram, isto aqui é perigoso, andar aqui, você não pode andar aqui, e vai passar numa zona aí que pode ser perigoso, não o aconselhamos muito, não me aconselha, mas eu estou aqui, não posso fazer nada, então, olha, para ir para o centro, chega ali à frente, vá pela da direita e siga sempre, e nós, olha, fomos. E depois dissemos-lhe assim, havia uma janela grande, dissemos-lhe deus e arrancamos e de repente veio um carro escoltar nos com sirene. Pá, foram altamente. Vieram, tu era faixa só para nós, Sirena, escoltar e pronto.
0: Não te sentias um bocado um um -se. constrangido? Isso aconteceu em Angola e eu senti-me um bocado, um um tipo, a assim, me num buraco.
1: Bah, eu te senti-me bem. Não, constra... não No sentido que estás com os teus filhos Tens o filho a chorar Poxa, ali é mais novo é Tens um trânsito maluco E de repente tens um apoio de alguém No fundo não é por ser a polícia, Mas tens um apoio de alguém E dizer, uau A tua família está mais tranquila está Ainda agora acabaste de chegar ao Brasil Depois passámos aquela parte eles arrancaram E nós seguimos o no nosso pedal E pronto tanto Foi só ali para afastar um bocadinho O trânsito foi mais tranquilo Por isso é que me soube bem Foi nesse sentido nesse sentido Soube, soube bem
0: Ok, então foste deixaste o Rio Está de Brasil, depois seguimos Brasil
1: todo Em direção às, às cataratas de Iguaçu if,
0: É onde tem três fronteiras, é de Iguaçu?
1: É, Paraguai, Upa, é Brasil assim. e Argentina, portanto nós fomos visitar do lado brasileiro e Argentina, no Brasil, pá, as pessoas ajudaram-nos sempre, uh, ficamos com um sentimentos super positivo do Brasil, saímos lá mesmo com o um coração desfeito, pá, sempre, era sempre tentarem-nos proteger, convidarem-nos, ajudarem-nos, protegerem-nos... Uh,
0: as estradas são fixes no Brasil para falar, ou são,
1: lá? São, são, é, calcatrão normal são, mas muito calor depois fizemos Paraguai Paraguai-Argentina Norte ou Norte-Argentina depois fizemos uma boa aventura de bicicleta foi atravessar os Andes, da de da Argentina para o Chile passar, a, passar aí os anos isso também foi talvez a parte mais difícil a nível de bicicleta antes de chegarmos aos crocodilos e à Amazônia, que isso é que foi, eu chamo-lhe essa parte bom, podia, podia falar bastante tempo só sobre essa aventura da Amazônia, porque para mim é a minha verdadeira grande aventura quase que te chamo mas pronto, passámos os anos durante 10 dias que aí foi bastante duro, andámos 10 dias a comer lentilhas só e era só lentilhas e arroz era a única coisa que tínhamos uh, houve uma vez uma carrinha de turistas que parou, uh, que andavam a visitar e deram-nos assim um resto de uma salada de massa e os miúdos a tiraram-se à massa em comissões selvagens era impressionante ver aquilo mas foram 10 dias espetaculares, porque as paisagens eram lindas, foi duro, mas foi, foi uma boa aprendizagem também de, de não ter muito, de comer sempre o mesmo, de...
0: de, de... Mas estavas muito tempo sem ver supermercados
1: ou... Ali era 10
0: dias sem supermercado. 10 dias? 10 dias. Só montanha, montanha,
1: montanha? Montanha, montanha, só que um carros que passavam, nós parávamos a pedir água, pedimos água, já para ninguém te recusa água, quando vês com... E os mitos depois começaram a servir um bocado, um bocado de marketing, no fundo, era sempre... Yeah. Quando ia pedir às vezes para dormir, estava com uma barba grande e que assim, dizia mais não anda comigo, leirinho, pequenino e tudo, era o que era dava mais confiança para... era um bocado mais fácil então chamava sempre porque o pequenino gostava sempre mais, era mais social gostava mais de ir a dormir a casa das pessoas e o mais velho preferia sempre mais a tenda na, na selva e no campo e Portanto, atravessámos esses 10 dias com, com momentos de tempestades de areia brutalíssimas. Que tu vais a 5 a hora numa reta e vês um cicloturista do outro lado que tem uma média de 30, yeah. portanto, só para veres a diferença. E de repente era tão difícil que o mais velho dá assim é um clique e ali íamos a apelar contra o vento e vira a bicicleta para trás e, <risos> e, e se estar lá ao contrário, sem nada. E tu vais atrás dele e depois tentas ter uma conversa pedagógica de pai, yeah, tem yeah. que ser. Não é? E ele faz, isto não dá. isto não dá nem dizer, vai, foi, vou para o outro lado, adeus. De depois andámos muito à boia também. É muito rindo,
0: duro pedalar de... contra o vento. Meu.
1: É muito duro. Não tens, comp... não tens recompensa. É quando pedalar a subir, tens a recompensa cá de descer, em qualquer momento. Portanto, há sempre uma recompensa. Quando é subir, é duro, mas chegas lá acima, já sabes, e contra o vento não tens nada. É só contra o vento. Não há, yeah, yeah. Não há nada que no fim te dê, te dê uma... Não há uma troca. Que...
0: Eu por acaso só apanhei foi em Marrocos, em Dacla, sabes, ah. tenho tipo uma península, e em Marrocos tinha um, um vento norte. Mas é no Atlas, não? Não, 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 é na costa. Hum. No Roques tinha, eu, apanhei, eu não sei se era normal no deserto ou se eu tive sorte, mas apanhei grandes ventos norte-sul, muito, muito, muito forte. Hum, quase, nem tinha, quase nem tinha que pedalar, era ah. espetacular. Uma vez fiz 200 e tal quilómetros e comecei boa da tarde e não acabei Ai. muito tarde. Yeah. Só que entrei numa península para Dakla e, logo, como é uma península, depois tinha que voltar para trás. E tive ali umas duas horas de uma amostra do que podia ser... Ah pá, eu confesso que se tivesse aquele vento todos os dias se calhar não... não sei se... aquele é vento pelas coxas? Não, vento para frente todos ah, os dias não, acho que não... Não, não Faz uma pessoa questionar um bocado. Pois. E pá... Não, não te traz nada. Diz? Não te traz nada de... Pois. E se calhar foi isso um bocado que o teu filho sentiu naquela altura. Pois. Ele, ah, vai que pois. feliz, vou voltar para trás. Pois mas depois foste lá com a vercel e foste a traf... acabaste para Portugal traf... acabámos
1: apanhamos boleia também apanhamos apanhava havia muitas pick-ups aquelas caixa abertas, então já tínhamos o esquema todo montado pôr as quatro bicicletas lá atrás ir ali lá e e por causa dessas pick-ups passámos às vezes tipo quatro cinco horas numa pick-up atrás cheio de frio e isto agora voltei e quando voltámos no fim da viagem a Portugal e fomos para a Suíça de carro Uh, o que dante para eles eles reclamavam que era uma seca. Tínhamos acabado de chegar de viagem e eles eram assim: carrinho para a Suíça tão bom.
0: <risos> yeah, então, yeah.
1: depois de andar nas pickups, aberto, ver tudo aquilo daquilo, carrinho para a Suíça era maravilha. Yeah. Já não era aquela seca, um às vezes de carro, como era antes, antes de fazer a viagem de bicicleta, depois já era que bom.
0: Até cá por então, um bocado também uma das vantagens de viajar é que oferece-nos perspectiva sobre muita coisa, não é? Eu acho que sim. Sobre também. não só os confortos que nós temos, mas também isso. Eu lembro-me, nós vivemos num país. Que se calhar o máximo que podes fazer de carro é pá, 8 horas do norte de Portugal ao sul de Portugal, ou 7. Mas quando eu estava no Paquistão e apanhava tipo, autocarros de 26 horas, <risos> pá, aprendi que afinal. <risos> 8 horas não é assim tão 8 horas mal. E eu nunca faço 8 horas, porque eu não vivo mesmo no norte-norte. Então aprendi que. É eu vivo em São João da Madeira, ah, que é cerca de meia hora do Porto hum. para baixo. E yeah, então tu foste andando e em direção à Amazónia? Ou... Fomos
1: em direção à Amazonas, portanto fomos andando, depois fizemos o atravessámos o Peru, portanto, a Bolívia, o deserto. O, o Salar de Unique, também temos uma bela aventura a passar, mas vamos passar à frente, a atravessar o Salar e depois chegamos a uh, seguir Bolívia, Peru, Peru Equador e começámos à procura de talvez ser um rio, sempre influenciados pelo nosso rio da África, que eu contei há três semanas atrás sempre influenciados por essa canoa nesse rio da de África, depois também descemos um rio no Laos, também comprámos um barco velho e descemos um rio e agora também andámos à procura e encontramos há uma cena
0: que tu fazes, às vezes? Há
1: uma cena que começámos a fazer okay. tentar sempre descer um rio em Cada viagem desceram um rio qualquer de barco. Começou a fazer parte das nossas viagens. Eu então começámos à procura. Encontrei um suíço que tinha feito, que vivia no meio da Amazónia, Letícia. E a em emissão ali no Equador era o sítio de partida Então fomos até lá e eu de repente vejo um tipo a construir uma canoazinha E eu parei logo e disse Ah, constrói as canoas, tal, tá, tal, tá, tal tá. vamos a falar com ele Explicámos o nosso projeto Queremos construir um barco para descer o rio Ele não acreditou assim muito, com mulheres, os filhos, é? Lá combinámos, temos que ainda íamos dar uma volta no Equador bicicleta E íamos voltar, assim foi Demos uma volta no Equador e voltámos Instalámos lá em Missão ali uh, 5 km. Aquilo é a Amazónia já, mas tens, tens, ligado, tens uma estrada de Alcatrão, antes era terra, mas agora já está ali, está tudo conectado, mas já é a selva de um lado e do outro, e quando começámos a construir o barco, ele, ele vivia ali, ele tinha uma casa, vivia o pai noutra casa, o cunhado noutra casa, e via um irmão que vivia com o pai, tinha uma casa vazia, sabe? vocês podem se instalar assim. Então fomos desde o cortar da árvore uh, Pá, eu acho que queria cortar uma árvore Todas as Eu disse, pá, corta uma árvore Cá já ia pontapé <risos> Qualquer que não faz a diferença Porque isto é só mesmo para descer o rio E acabou Portanto eu não preciso que isto me dure Dois ou três anos Disse, então esta árvore Garantidamente dura-te um ano Pronto, eu também é, Foi dois meses Dois meses no meio da cela e então fomos desde cortar a árvore, trazer a árvore ele cortou, ele fez tudo a motosserra deitou-lhe a árvore abaixo, cortou pranchas ali depois carregámos as pranchas durante duas horas até a casa dele as pranchas já cortadas ao longo, sete metros quando chegámos até casa dele começámos a construir o barco ele começou a construir, ele era o mestre, nós éramos os ajudantes mas tem piada ver os miúdos a bater, a martelar, a ajudar eram os trabalhos manual, o EV e o ET era aquilo, era construir o barco para descer a selva e houve uma particularidade é que de repente o vulcão Cotopaxi entra em erupção e passa a alerta amarelo passa a alerta amarelo e, e então aparece duas pessoas da Câmara Municipal a querer registrar o número de pessoas que viam ali disseram-nos Uh, bom, aqui está previsto o vulcão Cotopaxi está em erupção, uh, começou a erupção, as pessoas ali à volta já foram evacuadas. Ali era o Rio Napo, que é um afluente do Rio Amazonas, nós desistimos parte do Rio Napo e depois do Rio Amazonas. Portanto, se, se houver erupção e, e, e o Rio Napo nascia no vulcão Cotopaxi, está previsto a água subir aqui de 10 a 20 metros, vai invadir isto tudo, as pessoas que estão no rio morrem e aqui vocês têm que fugir para qualquer lado. Ah, foi uma angústia cá dentro, tu estás a construir um barco para pôr num rio que, está, que, por, por, que pode acontecer que de repente não possas ir para o rio que estás no rio por simplesmente venha venha uma vaga d'água por aí nós dissemos lá para parar a construção, mas eles estão habituados a isso, não pararam, continuaram a construir, continuaram a construir o barco, construir o barco. Eu, cada vez que ia ao site, depois ia a 5 km, e ao site oficial do Equador ver como é que aquilo estava, e cada vez que ia lá vinha sempre com uma angústia, porque era sempre, epa, a para cinzas, 1500 a 2000 metros de altitude, aldeias evacuadas ali ao lado, e nós assim, não, isto não dá para ir com os meses, isto vemos para o meio da selva, o vulcão está assim. E depois a angústia deixou de ser o vulcão e já de vez em quando entravas naquela coisa, mas vamos. Dois meses, para o meio do nada Sem nada, para o meio da selva Com os miúdos, era assim Foi um período que nos angustiou um bocado Porque, porque sentimos mesmo que íamos Perder assim demais Íamos sair completamente fora da civilização Bom Acabámos por ir, o nosso mar que tem um vulcão com topaxi desenhado atrás, que acabamos de desenhar, um crocodilo de um lado, uma, uma anaconda do outro e o um vulcão com o topaxi atrás. Tínhamos um tejadilho com uns, com uns tubos para recuperar a água da chuva. Tens fotos? Que era do água, ar. Nos vimos? Tenho fotos, films, tenho isso tudo uh, No Instagram ainda não tenho, nunca pus, mas. Okay, lá, se no por por Facebook, no devagar, mas vou pôr. E, e depois comprámos 20 kg de arroz, 7 kg de lentilhas Uau, 7 kg de lentinhas que não, era preciso, não eram precisas tantas porque a gente pescou muito e as pessoas ofereceram muito peixe e depois fomos a rio abaixo com várias aventuras pelo rio, o barco quase a virar, com uma tempestade com o barco quase que nos virou e era tudo histérico dentro do barco, eu aos garotos comigo e eles, para a põe levanta, porque era assim, o barco empurrava e estava assim a virar e a Valéria pendurava-se de fora para fazer força, que era por causa do vento para virar o barco e o meu filho mais novo também a pendurar-se e o não a pendurar mentira o da frente é fazer a alavanca, a Valéria pendurar-se, eu remar também meio de fora do barco para tentar chegar para tentar chegar Esse à margem. Girava,
0: assim, não não morríamos, provavelmente. Não morríamos, mas, mas era, Perdi, era quatro
1: bicicletas lá dentro, estava tudo lá dentro, estava era, era, tudo, portanto yeah. era... E houve, e houve muitas histórias de barcos que viraram, de barcos que viraram, ondulação a formar-se dentro de água, por causa do vento e da tempestade começas a ter ondulação e, e empurrar muito. Então, e depois, eu eu, eu ouvi a
0: essas. pelo vento, pelo vento. E pela ondulação também um bocadinho.
1: Pela ondulação e pelo vento. E o barco era, era, tinha uma largura de 80 cm, na parte mais larga, eram duas pranchas no fundo, e então estava muito à superfície aquilo, não, não enterrava muito, -se ali tipo parecido. Não era uma prancha de surf, claro, estava um bocado dentro Sim, de água, foi. mas estava bastante à superfície, então sentíamos que aquilo estava muito levezinho e que facilmente se podia virar. Pronto, chegámos à margem, saímos. Outras alturas que ficámos preso, não sei se foi já para a história dos crocodiles ou não. Dependendo do tempo também. Diz isto? Não sei se foi já para a história dos crocodilos ou não. É, sim, temos, temos, temos algum tempo, sim. É. E, então houve outras, outras partes ao longo dessa viagem que, pá, tipo, uh, vais a remar e, e, e há muitos troncos dentro de água, muitas árvores. E então tu vais, vais sempre naquela... não bater contra as árvores, até com medo que o próprio barco parta. E então... Uh, o rio começou-nos a empurrar tanto para o lado, eu remava com os Fias meus tinha-te que muito
0: ou era mais incocorrente? eu
1: deixava muito eu deixava quase sempre incocorrente é. mas ia no lugar do castigado já sentia o lugar do castigado atrás, que era sempre no controle se há troncos, não há, já me sentia um bocado castigado, mas deixava muito incocorrente, muito é, mesmo que a Rua rede era deixava muito às vezes com os miúdos diziam, bom, bora lá avançar um bocado se a gente não avançava, ah, bora lá, 50 agora contato é 50 um, dois. era eu de um lado, o outro miúdo do outro e o outro à frente fazer a alavanca só só para virar para um lado e para o outro e até o rio começou a virar e de repente batemos contra uns troncos e ficamos ali presos e não saíamos porque a corrente estava-nos a empurrar não saímos dos troncos e... Ai... Tentava maneiras tentava, de maneira, tirar, Empurrar para trás, para a frente, aquilo não saía Até que eu saio fora do barco Cada vez que saí do barco Eu tinha comprado quatro botas de borracha para toda a gente À noite protegíamos bem dos mosquitos tudo, Mas era sempre a paranoia Porque começámos a ter paranoia com as, com as raias Porque há muitas raias E as raias quando, quando tu andas a abrir a água Elas com, com a calda uh, Picam-te okay. e abrem-te um buraco Que eles dizem okay. pá, É pessoal lá estão sempre a mostrar cicatrizes E dizem que pode deixar-lhe uma alvaro mais duro que existe, mas aquilo é as lágrimas caem de Que aquilo é uma dor, eles a contarem-te estas histórias e a mostrarem-te a cicatriz. E eles dizem que fura através da bota de borracha. Okay. Portanto, é sempre uma paranoia. Eu saí do bar, comecei a puxar a corda com os três lá dentro, mas era impossível. E então saímos todos do barco, éramos os quatro a puxar o barco, acaba a margem, a puxar a corda, mora vou tirar vou tirar embora, tirar E lá tirámos o barco, subimos o barco da margem, depois entramos para dentro e a remar forte para passar ao longo dos troncos, yeah. outra vez assim. Portanto, várias, tivemos várias histórias assim ao longo, de, ao longo da Amazônia Foram dois meses que foi Rio, Aldeias e Selva. Rio, Aldeias e Selva. E era, era, foi só viver assim. Eu acho que é das experiências que eles gostaram mais. Quando se fala que é gostaram mais para eles a Amazónia, aquilo ficou eles também. Gostavam imenso de pescar, a tomar banho no rio, pesca pescar piranha, que pescas fácil. Todos os dias. Todos os dias, muita gente a dar-te peixe. Mas pescar piranha, eles dizem lá que a piranha também não. É a é relação que eu percebi, é um bocado o mito delas de atacar -te -a, a piranha, segundo eles, de quando andas a nadar. Não te vem não atacar. Fazem... Nós chegámos a uma aldeia em que um dos pescadores não tinha um bocado o dedo do pé, que uma piranha lhe tinha comido o dedo do pé. Mas isso é porque ele estava a recolher as redes e estava a andar no fundo, com os pés no fundo. Então ia fechando a rede e, à medida que fechava a rede, veio uma piranha ao pé e, pois, e nessas situações Nessas situações é, é que acontece isso.
0: E eventualmente encontraste
1: com. É. E depois, andávamos sempre a querer ver crocodilos. Andávamos sempre a querer ver crocodilos, a ver crocodilos. E houve um, numa aldeia e perguntámos ao senhor, ele chamava-se Terceiro António. E eu Terceiro? Dizer, Terceiro António. Então perguntámos aqui, ele era uma aldeia tinha pai quatro casas, não tinha eletricidade. E perguntámos, ah, gostávamos de ver crocodilos, como andávamos sempre a procurar isso. Eu sei onde é que há, vamos ao fim do dia, vamos com o meu bar, que já era no Rio Amazonas, e vamos ver crocodilos. Há uma lagoa. E, e antes de ir, o irmão do terceiro António conta-nos Ah, eu estive lá, tive lá estive lá uns três meses atrás E aquilo lá os crocodilos já nos tinham falado que havia uns que eram mais escuros Que eram mais escuros, que eram mais agressivos E os outros eram mais, eram mais mansos, mas os pretos eram mais agressivos E, e há uma maneira de chamá-los que é hum, hum e tu consegues chamar, porque há caçadores de crocodilos que os caçam para comer, e esta maneira atrai os crocodilos, é uma maneira de chamá-los e... e ele disse estive lá, chamei-os, dei-lhe dois tiros está lá a carapaça, vocês podem ver a carapaça dele e tudo, veja tá bem então deixámos o nosso barco, carremos, claro e fomos no barco do Terceiro António, e tivemos dois dias nessa aldeia, espetacular, os moitos conduziam o barco, andavam lá de um lado para o outro lá com o senhor e tudo então subimos o rio ao motor, para durante 10, 15 minutos vem e pa, depois parámos para, para o barco, depois caminhámos no meio da selva. Caminhámos para aí 20 minutos, uh, ao fim do dia. E depois, entretanto, anoiteceu e ele disse: Agora espera aqui que eu vou buscar ali as canoas para irmos dentro da lagoa. E quando ele traz as canoas, traz-me três canoas, super baixinhas, super perto da água. Uma com um buraco que eu vi a água entrar e disse: Pá, terceiro António, eu nisto não vou. Eu nisto não vou para o meio da lagoa. Vi corcoedores, tu bem, mas não me levas nisto? Ah, pá, isto não há problemas, está para se agarrar num bocado da terra. Tu pôs ali no buraco, fez aqui o prato da sopa que é para ir tirando a água. E disse, Terceiro António, não vou com os meus filhos para aqui. E, pá, tu vais com a tua mulher, eu levo um dos teus filhos. Ele tinha ido com o pai dele e o meu pai leva o outro, que vamos dois por canoa, é só dois, é tranquilo, vais ver. Bom, convence-te a ir, estás ali a convencer Eu meto-me o Valéry na canoa e não conseguia remar porque quando estávamos os dois, eu balançava um bocadinho e aqui lá a água entrava logo e eu disse, Pá, não consigo, não consigo pedalar, não consigo remar com ela aqui dentro, vejo bem, bom, levo eu a tua mulher tu levas o teu filho, então eu levei o meu filho mais novo, sinaí Sinai a Valéry foi com, com o terceiro António e o pai do terceiro António com o meu filho mais velho Tu entras na lagoa, estás mais tranquilo Pronto, sentes ali o barco Eu ia naquele barco do buraco, ia sempre a tirar água a dizer assim, né? pá, rema devagarinho Rema devagarinho, não mexas muito Aquilo, entretanto, ficou noite Sentes, pronto, como vamos ali todos juntos Sentes uma tranquilidade tranquila Vês os olhos dos crocodilos com a lanterna Não havia muitos, tenho que dizer que não havia muitos Havia alguns e eles ficam sempre nas margens de repente, mas aqu aqu aquele ambiente, tudo estar só selva à volta, numa lagoa, numa, tu sabes que estás no meio da Amazónia e que é só selva, que estás no meio de um lago, numa canoa pequenina, e que estás ali para ver crocodilos yeah. é assim uma sensação, é de outro mundo, foi assim uma sensação completamente, foi especial, foi completamente diferente de todas as outras que eu tinha tido. E o pai do terceiro António afasta-se com o filho mais velho.
0: O pai do terceiro António era o segundo António?
1: Talvez, <risos> não, não sei, ele deveria ser o segundo António Mas eu acho que nem se, chamava, nem se chamava António Afasta-se e, e o filho mais velho Começa, começa a chamar para mim o oh pai, o oh pai e, eu, eu, vai, e, e vi que ele estava assustado a chamar ao pai E eu dizia, pá, diz o teu pai para vir para o pé de nós E ele andava lá perdido lá depois ele lá chamou, ele veio para o pé de nós E quando chega ao pé de nós, o pai do terceiro António diz assim pá, Isto aqui é só os currículos pequeninos Vamos chamar os grandes E começa a... Hum". Hum, hum, para chamar o, os crocodilos maiores, pá, e nós aí é, que, aí é que foi mesmo, disso outro certo? Pá, não chega este, não quero ver crocodilos grandes, não queremos abrir aqui, ele lá disse ao pai para parar e pronto, andámos ali uma hora ali e depois chegamos ao fim, chegamos ao fim pá, foi, foi chegamos ao fim, pronto, vimos os crocodilos, arrumamos a canoa e foi uma sensação é, completamente outro mundo foi a nossa grande aventura da Amazónia porque mais tarde encontramos um senhor que era caçador de crocodilos, noutra aldeia onde ficámos uma semana, e que ele foi ele convidou-me para ir à caça de crocodilos com elas mas eu não fui, e não fui pá, a ir caçar crocodilos de, de lança e tudo mas já não tinha interesse em andar a caçar os animais e depois, além do medo, também não tinha muito interesse, havia as duas componentes mas uh, uh, tinha, ele tirou umas fotografias onde ele tem as armas de caçador de crocodilos e está naquela posição imponente caçador e foi giro, ficámos aí uma semana e os mitos foram à escola no meio da Amazónia também uh, e teve piada que eu estava um bocado com receio que os filhos se habituassem muito aos adultos Yeah, e não quisesse sim, estar sim. com outras crianças porque estávamos muito com adultos mas eles contavam com outras crianças iam à escola de manhã e à tarde eu deixava de ver que eles passavam a tarde inteira com os miúdos da Amazónia andavam lá a era espetacular e essa aldeia, só para terminar que eu sei, essa aldeia onde ficámos uma semana as coisas giras, é que nessas casas quando o rio sobe o rio fica sempre invadado a toda e os putos vão para a escola de barco e as casas estão preparadas São casas em madeira E a cama é cá em baixo, mas tem umas ripas de madeira Que quando a água é, que quando o rio sobe As casas entram dentro de casa, eles deixam as portas abertas Passam a cama Para um, para um primeiro andar Sobem na parede, sim, não é? Sim, passam sim. a dar para a altura Da cintura, dormem aí, então vêm os peixes a andar E então está a água dentro de casa a circular o pessoal só sai de barco E, é assim que que e vê-se as marcas Da água toda aí e, e essa aldeia também foi espetacular Como é que se chama? Eu, essa aldeia, Sim. não me lembro Sim, não me lembro foram muitas e uma delas chamava-se Portugal, eles dão nomes assim às aldeias, estamos numa aldeia, estávamos a dormir numa aldeia, ah é Portugal, aquela aldeia chama-se Portugal, a meio da Amazónia tinha é aldeias assim, que mudam de sítio às vezes com derrocadas de água, as aldeias mudam está aqui durante cinco anos e de repente começa a água a vir, aquilo manda aquilo tudo abaixo e a aldeia muda toda para o sítio como outro a
0: aldeia cito. da luz em Portugal, não foi? como a aldeia da luz em yeah. Portugal Incrível, Paulo, muito obrigado, obrigado uh, eu gostei eu muito. Um, eu aqui, há, quando vi, que tivés chegado outra vez, não falei das tuas viagens também, tu organizas, uh, és guia da Índia? Sou
1: guia da Índia, não, trabalho para o Landscape hoje em dia e, portanto, faço viagens na, da Índia uh, e do Peru. Okay. Do Vietnã agora já não, já fui Mas agora Índia e Peru Portanto Índia do Norte, no futuro vou fazer Índia do Sul e Peru Que é uma das profissões que eu agora Também gosto muito está, está é. como tu também tu Sim, não?
0: Vou, vou entrar agora para a Vais ali. entrar
1: agora, então só os colegas Mas é, para casa, é uma profissão Que me dá bastante prazer Poder passar um bocado, não é? Daquilo que da nossa maneira de, ver, de viajar, ou de ver o mundo, de, é só uma maneira, há milhares de outras, não há corretas nem corretas, é só uma das maneiras, mas pronto, dá-me dá prazer e gosto bastante de tentar passar a, a essa maneira Muito de viajar. É, é, é
0: e assim. quem quiser viajar com o João pode dar uma, uma saltada no site da Landscape, tem então lá as viagens dele, podem segui-lo também em Fonseca no Instagram, e um, quanto a nós... Uh, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Se quiserem apoiar a Metamorfose, podem começar com os meros 2 dólares ou 2 euros por mês, que não é muito dinheiro. E é bem sentido, a Metamorfose precisa, precisa de vocês para continuar. Podem também apoiar comprando os meus livros em daquiali.com. E falando nisso, o próprio uh, João aqui também tem o Pedalar Devagar, que não existe neste momento, mas pensas em reeditar brevemente, portanto, portanto fiquem atentos obrigado João, obrigado Pedro foi e um prazer estar aqui igualmente ah.